0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.
1: todas las personas que hoy se están conectando a este webinar enriquecedor que a mí me encanta bastante. Este webinar es para cerrar el mes del amor que es febrero. Eh, hoy vamos a culminar con un tema este, que es cómo superar una ruptura amorosa. Eh, hoy le damos la bienvenida psicóloga Giselle Vega Velasco, ella es licenciada en psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene maestría en psicoterapia, instituto íntegro, ha trabajado en el DIF estatal desde hace 14 años y se dedica a ayudar a mujeres a fortalecer sus emociones, su autoestima de manera particular desde el 2008. Bienvenida Gisela un gusto que estés aquí con nosotros. Un gusto que compartamos este espacio. Eh, te doy la bienvenida a Rocío Reflexionando, su servidora, Rocío Berenice, Armendariz Zavala. Y deseo a todos que este sea un espacio de disfrute y de conocimiento. Bienvenida, Gisela.
0: Muchas gracias, Rocío. La verdad es que es un placer este, poder estar contigo compartiendo estos temas contigo, con tu audiencia. Y pues ahora sí que yo soy la agradecida por permitirme el espacio.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Y pues, un tema súper este, controversial, porque una ruptura amorosa uf, llega a dejar muchas secuelas eh, emocionales, anímicas y psíquicas. Y de verdad, es, es, un, es un momento en el que muchas personas evitan llegar. ¿Qué nos puedes contar, sí,
0: Gisela? Eh, sí, fíjate que esta es una experiencia que eh, llega a veces a ser muy cotidiana, digamos, o llega a ser parte de la vida de muchas personas, y desgraciadamente eh, muchas veces se habla pues como de la parte bonita del enamoramiento, de la conquista, como de la del fortalecimiento de las relaciones, pero muchas veces no se habla de la otra parte. Y la otra parte precisamente tiene que ver con, esta, con estas separaciones, con estas rupturas que muchas veces, eh, digamos, pueden ser tan sencillas o pueden ser tan complicadas, eh, pues dependiendo de las circunstancias de cada persona, ¿no? Este, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, si la relación tiene poco tiempo, tiene mucho tiempo, si es una relación formal o es una relación un poco más informal, si hay hijos de por medio, digamos, como... Eh, influyen muchísimos factores, así como a, al formar una, una pareja eh, importa, pues también al terminar una relación, pues influye todo, y desgraciadamente, pues eh, muchas veces nos enfrentamos a este tipo de situaciones en soledad, digamos, eh, pues a veces eh, soportando o aguantando situaciones eh, internas que nos cuesta trabajo compartir o que nos cuesta trabajo expresar en otros en otros espacios, y entonces pues eh, muchas veces se prefiere mejor evitar el tema o, o no abordarlo. Sin embargo, pues finalmente es parte de la vida. Digamos, muchas personas pudieran enfrentarse a esta situación, eh, pues incluso no una ni dos veces, sino a lo mejor varias veces. Y pues eh, eso también muchas veces se va cargando, digamos, se, se va como arrastrando a lo largo de la vida y puede llegar a, a dejarse escuela, puede llegar a afectarnos de una manera importante.
1: Pues jamás imagina que va a terminar. ¿Verdad? Y, y cuando... Te, incluso cualquier relación, ¿eh? incluso hasta el en, en noviazgo, jamás crees que va a terminar. Menos el matrimonio.
0: Exacto. Por supuesto, por supuesto, digamos, eh, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo planeamos y obviamente no nos preparamos para ese tipo de situaciones porque es lo que menos queremos. Digamos, cuando iniciamos una relación, pues lo que queremos es que todo salga bien y que eh, fluyan las cosas y que se vaya dando, que se vaya fortaleciendo la relación y pues no nos, no, digamos, ni nos preparamos ni pensamos en esta parte y muchas veces eh, llega a suceder incluso... Eh, puede ser tanto inesperadamente, digamos, como algo que, que voy a decirlo así, este, terminan con, con nosotros, termina la relación, o bien incluso que nosotros mismos decidamos terminar la relación, y entonces muchas veces tampoco estamos preparados ante eso, aunque ya lo hayamos decidido, o aunque, ya, o aunque nosotros tomemos la decisión como tal.
1: Claro, ¿qué, qué tan cierto es ese dicho, este, Gisela?, de que de que dicen que ese dicho que dice tú te fuiste
0: antes de realmente haberte ido sí de, como de eh, físicamente por decirlo así ajá, ajá, eh, físicamente muchas veces la ajá, muchas veces la relación se va enfriando eh, antes de que llegue a terminar eh, digamos como oficialmente eh, y muchas veces las personas ya no están, ya no están en la relación y incluso ese pudiera ser también uno de los motivos por el que termine la relación porque alguna de las partes ya no quiere estar y entonces pues ya se va notando eh, no, no, no solamente en presencia sino también en, en, en los hechos, en las palabras, en todo se va notando que esa persona ya no está y entonces efectivamente pues cuando se termina formalmente pues muchas veces nos damos cuenta que ya tenía tiempo, que ya venía dando señales de que, de que ya no estaba ahí la persona, o nosotros mismos, eh, digamos, ya no nos sentimos dentro de la relación tiempo antes de, de terminarla.
1: Fíjate que, que mencionas esto, eh, emocionalmente, eh, tú mandas muchas señales, muchos... Indicios, pues vemos señales, indicios de que la persona ya no está cómoda o ya no está disfrutando el estar con, 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 con nosotros, o, o uno mismo se da cuenta que ya no que ya no está como con esa parte de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y creo que esa es la cuestión, la, la pregunta universal: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué, qué hace que, que, que una persona Diga, yo sé que ya no estoy a gusto aquí ni cómoda aquí, me estoy cuestionando, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: ¿Qué hace que te quedes? Ajá. Mira, eh, yo creo que algo muy importante, o bueno, algo que yo he descubierto a lo largo de, de mi experiencia es que muchas veces existe confusión entre lo que, lo que pensamos, lo que sentimos, o entre lo que dicen las personas y lo que realmente hacen. ¿verdad? Digamos que muchas veces incluso nosotros eh, llegamos a convencernos de que sí queremos o, o, o tenemos la intención de estar ahí, pero en los hechos no se está demostrando. Y entonces viene esa confusión digamos en donde las personas nos pueden decir que sí. Las personas eh, digamos tienen muchas veces ese pensamiento o esa creencia de que, de que sí quiero seguir o sí le voy a echar ganas o, o sí tengo la intención, pero en la realidad los hechos son los que finalmente van demostrando este tipo de situaciones. Eh, podemos tener esa idea o podemos tener ese pensamiento o esa intención, pero eh, finalmente este inconsciente que se va reflejando en los hechos, pues es el que va demostrando la realidad. no Es el que ya, eh, digamos, confirma qué es lo que está sucediendo. Y entonces muchas veces existe esta confusión entre lo que hago y lo que digo o lo que pienso y eh, pues viene esta, digamos, este conflicto, ¿no? Como decir, pues es que yo quería eh, tener una... una... Eh, y entonces digamos que eso es en la intención o en los pensamientos, pero en los hechos pues ya son otras situaciones, ¿no? Incluso también cuando una persona eh, nos dice que sí quiere, eh, digamos, eh, estar con nosotros, o que si sí nos quiere, o que sí nos ama, pero demuestra otras, otra otra situación, o otros hechos, eso es lo que muchas veces genera confusión. Y eso... Entonces, esta parte
1: de la incongruencia, del decir, no quiero estar, pero tampoco no sé cómo no estar, ¿verdad? Exacto. Esa parte del, del... Yo no sé qué hago aquí, pero tampoco no sé qué Ajá. voy a hacer si no estoy aquí.
0: Exacto. Sí, también eh, pues viene esta parte del temor, del temor este, posterior, muchas veces, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando se presenta en relaciones en donde es una relación, voy a decirlo así, eh, pues buena, es una buena persona, es alguien que, eh, pues, digamos, eh, no hay ningún como problema como tal, pero no me siento plenamente, no me siento eh, satisfecho o satisfecha plenamente con esa persona. Y entonces, eh, pues viene esta incongruencia, ¿verdad? O viene este temor a, a no saber si va a haber a alguien, digamos, eh, después o a, o a simplemente el temor también a esta parte de, del vacío o de la soledad.
1: Dice un, un conocido escritor y muy comercial que les recomiendo que lean, que se, tiene un libro que se llama Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido. Se llama Walter Rizo. Se lo recomiendo porque es, es muy, muy digerible para las personas que, que, no, que no están como muy empapados con, con la psicología. Este, y, precisamente, y precisamente como lo dices, es ese temor. A veces llega a ser ese temor a comenzar de nuevo. Ese temor a creer que no vas a poder salir adelante sola o solo. Ese temor a la soledad. Ese temor a equivocarte. Y ese temor a la culpa. Cre creo, También, creo,
0: por supuesto.
1: Creo que muchas personas, este, hombres y mujeres, evitan tomar decisiones de irse por no sentirse
0: culpables de haberse equivocado. Sí. sí, muchas veces vienen estas interrogantes porque finalmente son decisiones de vida, digamos, son decisiones que pueden cambiar nuestra vida o que pueden marcar nuestra vida y entonces eh, sentimos esta gran responsabilidad pero al mismo tiempo también está esta culpa, como dices ¿no? esta parte de eh, no saber si es lo correcto no saber si va a funcionarme o incluso eh, cómo le va a funcionar a la otra persona muchas veces eh, también eso es importante eh, hacerlo saber eh, pensamos que la otra persona pudiera no soportar la, la separación y entonces entonces eh, podemos seguir um, para no hacerla sufrir o para no hacerlo sufrir, digamos como, como viendo a esa persona, a nuestra pareja un tanto débil o un tanto digamos como incapaz de poder superar la, la, la separación y entonces pues eso nos hace muchas veces seguir o continuar o, o mantener una, una situación que ya no nos es, eh, que ya no nos es cómoda, ¿no? Puede ser incluso al revés, que la, que la otra persona siga, siga ahí porque teme que nosotros vayamos a eh, quebrarnos ¿no? o, que, o que no vayamos a poder. Sin embargo, no hay que olvidar que finalmente en relaciones, principalmente en adultos, somos eso, finalmente adultos. no Somos adultos que, que, que no tenemos que olvidar y que tenemos esa digamos esa posibilidad y esa responsabilidad de poder enfrentar las situaciones que se nos vayan presentando en nuestra vida así sean positivas o así pues sean desagradables
1: y, y llegamos como a esta parte del amor romántico no del decir eh, yo te protejo yo te cuido este que a mí me pase todo menos a ti porque puedo lidiar sí. más con las consecuencias de lo que a mí me pase que las consecuencias de lo que a ti te pase. Y entra claro. precisamente, esto es parte del amor romántico, de la creencia donde yo soy tu salvador, tu protector y, y hasta cierto punto llegamos a incapacitar a la otra persona del decir, si, pues o sea, él ¿puede? Sí, sí. sí y... Y, y eso lo, lo veo bastante, este, las parejas, que llega con esa parte y, y como que escucho eso, esta parte del decir, puedo con mis consecuencias, pero no puedo con las consecuencias de la otra persona. Y ahí cuestiono, ¿y por qué Exacto. tendrías que asumir las consecuencias de las decisiones o de los sentimientos de, las otras, de la otra persona? Y entramos en este mismo rol, este mismo rol, que se alimenta bastante del, yo soy la que te salvo. Yo soy el que te salvo. Sí. Sí.
0: Y, sí, y eh, llegamos a infantilizar a la otra persona. ¿sí? Este, o nos llegan a infantilizar y nos infantilizamos. ¿Verdad? En esta parte del, eh, no voy a poder, o no, o no soy capaz, o no va a poder sin mí, este, o no va a ser capaz cuando finalmente eh, pues somos adultos no o tenemos esa capacidad de, de, de poder resolver la situación que desgraciadamente cuando se presentan esas situaciones de infantilismo hacia la otra persona o hacia, o hacia nosotros mismos, llega a costar trabajo por supuesto, no es algo como que ah, este, pues ya terminó la relación y ya descubrí que sí puedo y descubrí que, que salgo adelante con todo, no, muchas veces sí si sí pasamos por esta situación de, digamos, de dolor, de frustración, de incapacidad o al menos de sentir esta incapacidad, sin embargo, eh, finalmente, pues poco a poco podemos ir dándonos cuenta de que también somos adultos y que la otra persona también es adulto
1: Que también sí puede y que también tiene muchos recursos y que también tiene sus redes de apoyo y que también tiene dónde claro. este, sostenerse. Creen que uno... Y lo digo desde mi experiencia: este, no va a poder salir adelante sin, sin la otra persona. Sí. Y realmente, cuando uno está viviendo ese proceso de rompimiento o ese proceso de ruptura amorosa, todos los recursos que tú enseñas, que aprendiste, perdón, a lo largo de la vida se sacan y dicen. A de aquí, de aquí, de acá, de aquí, de acá, y de acá, y de acá, pero salgo adelante.
0: Sí, incluso, digamos, eh, eh, tú mencionas esta característica como mujer fuerte, como mujer resiliente, como mujer empoderada, por ejemplo, en esta parte, y, y quienes no llegan a identificar esto, digamos, eh, digamos, no todas las personas eh, llegan a identificar, aunque sientan esta parte de, de falta de recursos, cuando se vive la situación, cuando muchas veces ya es inevitable esta situación, se busca, ¿verdad? Digamos, eh, digamos puedo, puedo yo no sentirme con todas las herramientas suficientes para, para poder enfrentar esta situación, pero eh, todos tenemos esa capacidad para precisamente buscar o pedir ayuda o recurrir o encontrar esos recursos que no sabía o que no tenía o que no sabía que tenía, pero que finalmente los vamos encontrando. ¿No? muchas veces eh, ya desde, o digamos desde siempre, nos sentimos con esa fortaleza o con ese soporte, pero si no se tiene, es importante, eh, digamos, que no olvidar que también podemos buscarlo, ¿verdad? Que, que no todos llegamos con esos recursos, y que por lo tanto eh, es también parte de nuestra responsabilidad irlos, irlos este, digamos, fomentando, irlos encontrando, irlos desarrollando, porque pues es algo que también es parte de la vida y de la madurez incluso. Sí,
1: sí, claro, yo tampoco no, no llegué a tener todo este, este punto <ríe> como muy autónomo de mí así. Ah, o sea, fue un trabajo, claro. fue un trabajo importante y, y fue precisamente tomar de donde yo creía que se podía ser de beneficio para mí esos espacios, esas personas. Eh, y ciertas actividades, porque precisamente cuando se vive una ruptura de una relación es muy dolorosa y, y uno cree en ese, en ese bueno, yo cre, yo creía, voy a hablar por mí, yo creía este en ese momento que no iba a acabar, que no iba a acabar el dolor, que no iba a acabar la tristeza, que no iba a acabar la soledad que no iba a acabar el sentirme ansiosa y desesperada, porque cuando transitas sí. ese túnel, pues no ves, dices, ¿cuándo vas? Voy a ver la luz, esto que me está pasando, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero al claro, final, claro. Al final de, del proceso, la luz aparece. La luz aparece y sí. es decir, al fin, al fin lo logré, ¿no? <risa> Y, y no es fácil, no, no, claro, y estas tampoco son recetas de cocina, decir, se va a vivir así y así y así y así, no, no es fácil.
0: Y, no, eh, sin embargo, fíjate que precisamente en ese túnel eh, es algo que a mí me gustaría este, como a, ahondar un poquito, eh, porque muchas veces el túnel se mantiene con ciertas eh, situaciones que, que nosotros también vamos fomentando, y es importante como tenerlas claras una de las que yo me he dado cuenta que digamos que, man, que nos mantienen en el túnel es eh, ma, digamos como maximizar las cosas buenas de la, de, la, de la expareja, ¿sí? Al maximizarlas, voy a decirlo así, vemos como es que eh, era maravilloso en esta parte y no voy a encontrar a alguien que eh, digamos que, que haga lo mismo o que sea igual o que me dé lo mismo. Y entonces lo bueno lo hacemos grandioso o lo bueno lo hacemos increíble, ¿verdad? y, y en este sentido va a ser digamos es muy importante como eh, estar muy conscientes de que lo bueno que hicieron las personas o las buenas experiencias que tuvieron eh, o que tuvimos con una pareja son lo normal ¿a qué me refiero? Eh, sí voy a decirlo así, muchas veces creemos que son cosas maravillosas o que son cosas extraordinarias pero eso es lo normal en una relación de pareja. Si la persona tuvo detalles o si yo tuve este, digamos, este romanticismo o esta entrega, o, eso es lo normal, eso es lo normal en una pareja. Y muchas veces creemos que es algo extraordinario, que es algo maravilloso. Y no, o sea, hay que hay que ponerlo como en esta justa medida de decir, pues obviamente si la persona hizo cosas buenas por, por la relación o por mí, pues era lo que se esperaba en una relación de pareja, ¿no? Uh -huh. <ríe> no, eh, digamos, eh, muchas veces viene esta parte, ¿no? De que no voy a encontrar, no va a haber nadie que haga esto, eh, ¿no? porque lo hacemos maravilloso y es lo normal. Digamos, eso es eso es lo que todo mundo debería de hacer, pues, <ríe> en ese sentido, no es lo que se espera de una relación de pareja y entonces hay que ir equilibrando eh, esta parte, ¿no? Esta parte magnífica, ¿no? Eso Eso por una parte. Por otra parte, también eh, está lo negativo, ¿no? Y, y ahí, digamos que hay como dos situaciones. Una es eh, situaciones negativas que, digamos, que llegaron a suceder dentro de la relación, sobre todo cuando hubo una, una situación como muy dispareja, como en donde pues la persona realmente no estaba haciendo como cosas bien y hacía poquitas cosas bien y, y la mayoría no tan bien. Eh, de alguna forma, eh, digamos que maximizamos lo bueno y nos olvidamos de lo negativo. Y entonces eso nos hace seguir en el túnel, ¿no? este Digamos como... Ok, entonces, bueno, eh, eh, la parte, digamos, como que la que estaba explicando era eh, donde maximizamos esta, estos aspectos buenos, que son normales, y los negativos muchas veces eh, los llegamos a, a olvidar o, digamos, los hacemos a un lado y esto hace que muchas veces nos mantengamos en ese túnel que lo que hace es que suframos o sigamos sufriendo. ¿Sí? Sí, que, sí, que sigamos sufriendo. Uh -huh. Ajá, sí, sí seguimos sufriendo como por esa persona creyendo que era eh, maravillosa o que era lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida y que no vamos a, a encontrar a nadie igual. Incluso eso puede hacer que empecemos a comparar a otras personas. Este, eh, si llegamos a conocer a alguien más este, o empezamos eh, esperando que la otra persona cumpla con ciertas características de la pareja anterior y pues eso quiere decir que eh, aún estamos como vinculados a esta persona, maximizando eh, aspectos que pueden no ser tan así y eh, minimizando también, pues, situaciones negativas. Y fíjate que, que, que
1: yo, yo detecté que esto a mí me pasó mucho en la etapa de, de, del, del extrañamiento, yo en el, cuando extrañaba, eh, yo decía, ay no, tú a encontrar a nadie mejor, que igual, o qué jamás voy a amar, como me, de verdad, y, y, y esa era una crisis en la, que, en la que yo estaba, en la que decía, qué va a pasar, ¿no? Sí, y, sí, y, sí, sí, y, incluso, ajá, y, ajá. Di no, dime, dime, dime.
0: Sí, incluso voy a decirlo así: imaginamos situaciones que pudieran no haber sido reales o que, o que nos hubiera gustado vivir. Y entonces, en esa imaginación, pues nuestros sentimientos eh, se hacen, digamos, un, un nudo o se hacen una revoltura, ¿no?
1: Y, y también es importante, como tú lo mencionas, recordar lo negativo porque eso te mantiene firme en tu decisión, ya que un, en este proceso de separación comienzas a renegociar el, el por qué te fuiste y hasta renegocias con tus principios, renegocias con tus valores y renegocias incluso hasta con tu, con tu amor propio del decir no, no, no voy a poder, no voy a poder, yo voy a regresar y, y, y no me importa, en esto, en esto cambio y o, o, o mejoro esto y o incluso hasta pensamos en esa parte si no, no, y si, y si mejor le digo que cambie esto, lo otro y aquello, para poder
0: renegociarnos,
1: que el decir regreso.
0: Exacto. Sí, eh, de alguna forma digamos esto, eh, pues genera que eh, tengamos esta inseguridad, o que incluso nosotros mismas eh, cambiemos nuestra forma de ser, o, o sedamos en, en aspectos en los que de inicio sí, se puede ceder, incluso se puede regresar con la persona, incluso se puede volver a intentar, pero cuando no es algo que, que digamos que es natural o que es auténtico o cuando no es algo que coincide con nosotros, en poco tiempo nuevamente se vuelven a presentar las dificultades, ¿no? Y, y desgraciadamente muchas veces este tipo de situaciones mmm, llegan a suceder de manera recurrente. ¿no? Este, en, en este eh, estar y, y, y separarse y regresar y, y pues estar yendo y viniendo, lo cual pues también es un desgaste emocional eh, importante. Sí, sí, claro. Oye, Gisela,
1: ¿cuáles son los errores más comunes que se viven en este proceso de ruptura? Que tú dices, híjole, esto sí es importante que que sí sería recomendable, más bien que no se hiciera, que al final de cuentas muchas veces se acaba haciendo, pero ¿cuáles son los, los, errores, con, los errores más frecuentes que se presentan en, en una ruptura de una relación?
0: Ante una ruptura, sí, mira, eh, digamos como los, los que yo he visto un poco más marcados, más fuertes, es uno precisamente ese de maximizar lo bueno, digamos como ponerle dimensiones que no, que, que van más allá de lo, de lo que, pues de lo que se espera o de lo normal, eh, otra es darle mayor peso a las palabras que a los hechos. ¿A qué me refiero? Cuando hay una ruptura, muchas veces nos acordamos de todo lo que nos decía, de todo, digamos como de, de todo lo que, lo que imaginaban o de todo lo que se esperaba de la relación y dejamos de lado los hechos, digamos, las vivencias reales. En este sentido, se puede generar, como te decía hace ratito, esta imaginación, o esta ilusión, o esta, digamos, fantasía de, de situaciones que pueden ser tanto positivas, en el sentido de, de crear en escenarios eh, mágicos o, o maravillosos, ¿verdad? de que, Y si hubiera hecho, y si, y si hubiese pasado esta situación, o aquella vez que disfrutamos esto... La vemos así como fantasiosa, como hasta, digamos, entre nubes y, y cosas así. Digamos, como darle mayor peso a la imaginación que a los hechos. Cuando nos concentramos un poco más en los hechos, digamos, en lo que sí sucedió, en lo que sí hizo, en lo que no hizo, en lo que sí hice y en lo que no hice, eso nos puede ayudar, digamos, a, a, poder, ir, a, a poder salir de ese túnel. El quedarnos en la imaginación, el quedarnos en las palabras, el quedarnos en la ilusión, yo pienso que es uno de los errores que nos hace seguir, eh, digamos, eh, dentro de ese túnel y hacerlo todavía más complicado. Y una última parte es precisamente olvidarnos de lo negativo, ¿sí? Sobre todo cuando ya sabemos que una relación es, eh, como ahora se le llama, tóxica, eh, cuando es una relación que no nos está... Eh, dejando nada positivo, que nos está generando mayores dificultades o que constantemente nos genera pues esta incomodidad o, o esta, eh, digamos, pues esta situación complicada, eh, el, el olvidar lo negativo hace que sigamos en, en ese tipo de, de círculos o en ese tipo de, de relaciones, eh, digamos, recurrentes. Entonces, algo muy importante digamos un error es eh, olvidarnos de lo negativo y aquí es muy importante como eh, no olvidarnos de eso también fíjate que yo también lo que he identificado es, el,
1: es la esperanza eh, dentro sí. de la relación incluso también cuando la relación ya no continúa eh, la esperanza de, de que va a recapacitar y me va a buscar de que va a cambiar, de que ahora sí le va a echar ganas, de, ¿por qué? porque eso lo veo mu mucho en consulta donde me dicen, es que ya le mencioné que ya no estamos bien en la relación y ya, comen ya comenzó a hacer cambios. Le digo, pero sí es importante identificar cuáles son los cambios reales o cuáles son los cambios que haces, esa, esa esperanza de que, del decir, ya está cambiando, y que a veces lo haces nada más artificialmente, o nada más lo haces por un periodo, mientras pasa la crisis.
0: Sí. Sí, para evitar, eh, digamos, como el, el caos emocional, ¿no? Ajá, sí.
1: Y, y yo, bueno, no, no sé no sé
0: qué tú pienses al
1: respecto, pero esa, esa parte del decir es que yo sigo esperando. Tú qué,
0: ¿Tú qué recomiendas? Sí. Eh, fíjate que esto yo lo relaciono precisamente con esta parte de la fantasía, con esta parte del pensamiento, con esta parte de la ilusión, ¿verdad? De, de, de esta parte, digamos, imaginaria. Uh, y que, digamos, lo importante es cómo concentrarnos en los hechos. Ok sí, eh, voy a decirlo así, este, ya terminamos y estoy esperando que me busque, que, que me hable, que haga algo, ¿verdad? Y entonces estoy esperando y ¿qué sucede? Digamos, como concentrarnos en qué es lo que realmente sucede. Realmente la persona sí lo hace o a veces eh, yo doy el paso o a veces yo provoco que la persona lo haga, ¿verdad? O eh, digamos como es muy importante como ser muy honestos en esto y y no dejar de lado los hechos, ¿verdad? Eh, finalmente esto nos va a ayudar a ir poniendo los pies en la tierra, aunque cueste trabajo, aunque sea difícil, pero que nos permita ir eh, dando pasos firmes con respecto a esto, y no quedarnos, digamos, como, como en esa parte de la ilusión. Creo que yo la esperanza tiene que ver mucho con eso. Ok. Excelente. Y dice
1: un dicho muy común y que nos han este, enseñado desde la infancia, la esperanza es lo último que muere, y entonces como se hace una creencia, se hace muy vivida, muy vivido este, este dicho, ¿verdad? Y ya, y llega en un punto sí. precisamente donde por más esperanza que tengas, pues ya ves que la relación ya no da, ya no da
0: para sí. más. Sí, y, y fíjate que en este sentido, con este dicho, eh, yo recuerdo eh, a un autor que admiro mucho, que es Enrique Caballero, que dice precisamente que uh, ante a la inmortalidad de la esperanza, por decirlo así, eh, pues más vale matarla, ¿no? este Digamos como, si esta no muere, pues mejor la hay que matarla, ¿no? porque finalmente los hechos son los que nos dan eh, pues la realidad.
1: Sí, y, y es una recomendación muy, muy importante. Los hechos te dicen realmente lo que está sucediendo, no tus fantasías, ni tus creencias, ni tus pensamientos, porque muchas veces nos <coughs> autoconvencemos y nos autoengañamos, aunque sí si veamos, hacemos así, no, no quiero ver, <ríe> porque es más fácil, no, bueno, no, no, no es que sea tan fácil,
0: sino que
1: duele menos.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, es, es una forma de evitar el dolor, pero que finalmente puede prolongarlo un poco más. Uh -huh.
1: Sí, así es. Pregunta uh -huh. Leo Guzmán. Sí. Eh, Dice, ¿qué complicado es salir de una relación tóxica? Porque sin darte cuenta, estás dentro y tratas de seguir en pareja. La decisión es difícil. ¿Recomienda psicóloga Gis cortar por lo sano?
0: Eh, yo creo que, como dice, eh, una relación de esta manera es muy difícil tomar una decisión así, de, de tajo, por decirlo así. Eh, hay quienes sí pueden. Hay quienes este, lo deciden y ya, pero hay quienes no. Y, y en base a esto, eh, algo que puede ayudar precisamente para, para poder llegar a tomar esa decisión es eh, insistir nuevamente en observar los hechos, en observar lo que hago, observar lo que hace la otra persona. Esto me puede dar claridad y evitar las confusiones entre lo que imagino, lo que me dice o lo que, o lo que planeamos eh, y, y la realidad. ¿No? Entonces, eh, una forma de evitar estas confusiones es eh, concentrarnos en estos hechos y eso nos va a permitir en algún momento poder tomar una decisión de manera firme, digamos de manera eh, sustentada en una realidad.
1: Sí, incluso si no se puede uno, uno solo tomar esa decisión, pues sí es importante buscar ayuda porque las relaciones tóxicas pues llegan a, a, generar, a generar muchas secuelas negativas en, en el autoestima, en el amor propio, en eh, incluso en, en la familia, si hay hijos, eh, sí, llega pues, a dejar pues. impactos negativos importantes, entonces cuando tú ya viste que la relación es tóxica y que, es, y que no es beneficiosa y que por más que lo intentas no puedes y no puedes, pues sí es importante ahí buscar ayuda, ¿verdad?,
0: Sí, sobre todo también porque muchas veces, perdón que te interrumpa este eh, no es una situación que se da en, en esa relación en particular, muchas veces son situaciones que venimos eh, por decirlo así, eh, cargando desde la infancia, desde la adolescencia desde una crianza de cierto tipo, y que entonces se vienen a culminar en una relación de esta manera y, y que entonces, eh, pues muchas veces es importante revisar los antecedentes, porque si no eh, voy a decirlo así, podemos superar eh, o dejar, olvidar a esta persona, pero podemos encontrarnos después a alguien similar o a alguien que me provoque <ríe> la misma situación. Sí, lo sé. Eh, y esas llegan a
1: ser relaciones de rebote, que te vas de una y rebotas con otra, pero acaba siendo lo mismo, ¿sí? Para evitar sí, el dolor, sí, sí. el dolor de la confrontación de la realidad.
0: Sí, o, al, o muchas veces no somos conscientes como de lo que venimos eh, trayendo y entonces pues eh, son vacíos, son eh, digamos como eh, situaciones de, de, de complicadas con los papás, con la familia, como este tipo de situaciones que no tienen que ver con pareja, pero que se notan en la pareja. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, digamos que al ir en una relación y otra pues muchas veces eh, sucede algo que, que a lo mejor suena un poco duro de decirlo Pero eh, conforme más se va avanzando en las relaciones Muchas veces estas relaciones van empeorando Y entonces puede llegar un momento en el que el alto sea eh, pues de una manera más dura Y pues ahora sí que es importante como revisar esto, ¿verdad? Porque no es nada más rebotar de una relación a otra Muchas veces, cada vez va siendo
1: peor. Sí, y, y a veces la ruptura llega a ser como más dramática y casta, catastrófica a cuando lo haces, como cuando ya empezaste a hacer las primeras detecciones de lo que está pasando. Dice eh, Mague Mage Val Tre. Saludos, Mague, desde acá, desde Aguascalientes este dice hablando de esperanza hay un tiempo determinado es decir yo voy a terapia de pareja y él dice aunque no sabe lo que quiere y yo sigo con esa esperanza
0: sí eh, desde mi punto de vista eh, eh, yo creo que también para las personas eh, muchas veces tienen esta intención o digamos este deseo de, de ser diferente y todo eso eh, sin embargo, más que nada la observación de, de estos hechos, la observación de la realidad es la que nos va a dar la pauta para saber si realmente está habiendo cambios, si realmente está habiendo este, digamos, esta intención real, o si solamente es un, es un deseo o, o solamente son palabras. Eso que dice se tiene que demostrar, eso que, eso que se piensa se tiene que ver en la realidad.
1: Sí, era lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la congruencia. Así es. Y, y tenerlo como muy, muy en claro, porque los hechos nos dicen lo real, los pensamientos, las fantasías y como decía el, el la auto, el autoconvencimiento, pues no, porque eso viene ya desde una necesidad diferente.
0: ¿Verdad? Sí. O incluso la otra persona pudiera intentar convencernos también o endulzarnos la, las palabras, ¿verdad? este y, y podemos caer, pues, en esta parte con toda la buena intención, pero, eh, pues, finalmente lo que hace, lo que demuestra es lo que va a contar. Así es. Sí, súper. Gisela, y como para ir cerrando
1: este, este espacio... ¿Qué recomendaciones tú das eh, en, para poder superar una ruptura amorosa?
0: Ok. Eh, mira, yo creo que algo importante es, y lo que muchas veces le llegamos a tener temor, es precisamente a experimentar los sentimientos. ¿A qué me refiero? Eh, como tú decías hace momento, eh, muchas veces sentimos que no podemos salir o que hasta cuándo va a terminar esta situación, es muy importante confiar en que nuestros sentimientos tienen una autorregulación. ¿Qué significa esto? Podemos empezar a sentir dolor, tristeza o enojo incluso, y esto puede llegar a un nivel eh, más elevado, y ahí es donde muchas veces eh, no queremos que llegue o tenemos este temor de que llegue, pero todas las emociones tienen una autorregulación, y entonces cuando les permitimos eh, expresar, salir, digamos como desahogar incluso este tipo de situaciones, automáticamente van encontrando nuevamente su equilibrio. Entonces, algo importante es como eh, muchas veces darse la oportunidad, eh, sobre todo de manera individual, pues, eh, en permitir que las emociones se vayan autorregulando, en que las emociones se vayan equilibrando por sí mismas si les permitimos que pasen. ¿Sí? Es como... Eh, permitir que, que la tristeza, que el, que el dolor o que el enojo llegue y pase y se, y se vaya, digamos, de una manera natural. Eso es, digamos, lo normal. Eso es lo esperado, ¿sí? Las emociones se autorregulan y es confiar en eso, ¿verdad? Confiar en esta parte. Eso como una primera recomendación o como, como algo importante, pues, de, de señalar. Uh, otra parte, pues, es, precisamente eh, enfocarnos en los hechos, no dejar de ver estos hechos, eh, evitar un poquito eh, los pensamientos, sé que los pensamientos llegan y los pensamientos no les podemos decir, pues, quítate o no pienses en eso, no, sí, eh, ahora sí que podemos pensar, pero regresar a la parte de los hechos, sí, este, digamos, eh, el cerebro se dedica a pensar y por lo tanto no podemos quitar esos pensamientos, pero al momento de que vayan pasando es nuevamente eh, conectarnos con los hechos ¿no? conectarnos con, con esta parte de, de la realidad ¿sí? mm, otro aspecto importante pues es precisamente eh, equilibrar o como decirlo así como ajustar estas cosas buenas que, que, que tienen las personas y ponerlas como lo normal digamos eh, estar conscientes de que eso que, que hizo bueno es lo normal, es lo, que, es lo que se esperaba, no es algo este, maravilloso, ¿no? no es algo extraordinario, no es un ser que vino de otro planeta, este es lo normal. ¿Sí? Y por último, eh, pues también esta parte de eh, pues no olvidarnos de lo negativo, no también estar conscientes de que eh, si hubo situaciones que, que fueron desagradables o que no nos convenían, es importante eh, tenerlas presentes, no olvidarlas. No sé si me, si me escuchaste. Sí, no sí, si, te, o sí. Sí, sí, si se escuchó todo, sí. Ah, sí, ah, sí, okay. sí, se escuchó okay. todo, sí. Eh, sí, muy bien.
1: Y también una recomendación que, que hago yo es. Mmm, sé que, que da miedo enfrentarte a, a, a lo que va a venir después del, romp, del de una ruptura amorosa. Sé que da mucho miedo y que creo que eso nos paraliza a todos y el miedo pues tiene la función de supervivencia, pero el miedo tampoco se puede eliminar. Pero la única manera de, del que tú vas a poder saber qué recursos tienes y qué puedes lograr es precisamente viviendo o afrontando tal situación, ¿no? y que también da miedo el estar en soledad o sea porque una cosa es estar solo y otra cosa es estar este desolado ¿verdad? y a veces nos pintan eh, esta parte del estar contigo mismo de una contigo mismo contigo misma de una manera negativa sí de una manera eh, como si tú fueras el rechazado ¿no? pero no es así eh, esa, es, el enfrentarte a esto y el vivirlo te va a enseñar a saber todos los recursos que tienes y precisamente en el vivir esta, este tiempo contigo misma o contigo mismo también llega a autoconocerte, a saber todo lo que puedes hacer, al, al explorarte e incluso a desarrollarte y evolucionar. Porque de ahí de toda, de toda ruptura amorosa, pues vienen cosas positivas aunque en el momento no se vean vienen cosas positivas
0: este en esta parte del temor eh, fíjate que precisamente cuando eh, el temor eh, digamos reforzando un poquito lo que tú comentas tiene que ver como como a eh, enfrentarnos a este mundo no como a este mundo inmenso que en donde podemos sentir mucha inseguridad y todo eso pero la salida no es hacia allá, la salida cuando enfrentamos este tipo de situaciones es hacia
1: Muchísimas gracias Gisela por esta información que nos diste, fue una información muy enriquecedora, gracias a todas las personas que nos sintonizaron, por haber estado con nosotros hasta ahora, eh, gracias por sus comentarios, eh, gracias por sus agradecimientos, y este es, este es una, este un proceso que naturalmente todos en algún momento llegamos a vivir, pero que sí es importante que sepan que no, estás, que, no estás, que no estás solo ni sola y que hay bastantes personas a tu alrededor que pueden echarte la mano y que pueden ser una red importante para ti. Y también es importante que sepan que cada semana hacemos webinar con diferentes temas la siguiente semana viene el mes del Día de la Mujer, entonces los temas van a ser referentes a esto. Eh, recuerden que nos pueden encontrar aquí en Facebook Live, nos pueden encontrar en www.reflexionandoags.com. Ahí están todos estos webinars, pero en podcast. También estamos en Spotify como Reflexionando y iTunes como Reflexionando. Y en YouTube como Reflexionando con Rocío. Espero que haya sido de mucha ayuda la información que recibieron aquí. Eh, recuerden el libro que les recomiendo, que les digo que es fácil de leer y de digerir. Es el de Ya te dije adiós, ¿Cómo te olvido? de Walter Rizzo. Y ojalá les sea de mucha ayuda y cualquier duda y pregunta la pueden hacer en los comentarios de este video. Gracias Gisela por estar aquí con nosotros. Gracias por habernos apoyado y gracias por darnos tu tiempo y tu espacio.